0: Bonjour à tous. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle chronique de biologie qui vous conduira du dieu grec Hermaphrodite aux testicules féminisant. Pour démarrer cette chronique, remontons d'abord au tout début du premier siècle, au moment où le poète latin Ovide écrit Les Métamorphoses, une œuvre poétique. Composé de 12 000 vers. Dans ce long poème épique, Ovid relate de très nombreux récits issus de la mythologie grecque et romaine, et dans lesquels il est question de métamorphoses, comme par exemple celle de Zeus qui se transforme en taureau pour enlever la princesse Europe. Cette grande œuvre poétique d'Ovid, reconnue dès l'Antiquité, est devenue un classique de la littérature latine elle a été traduite dans le monde entier et elle est considérée aujourd'hui comme un monument majeur de la culture européenne parmi les nombreux personnages de la mythologie grecque Covid évoque dans son long poème des métamorphoses il y a les nymphes qui sont des divinités secondaires personnifiant les forces vives de la nature les nymphes sont les compagnes D'Artémis. Artemis est la déesse grecque de la nature et de la chasse et elle correspond à Diana la chasseresse dans la mythologie romaine on distingue les nymphes en fonction de leur habitat naturel par exemple les naïades sont les nymphes des eaux douces dans le livre 4 des métamorphoses Ovid nous présente une naïade atypique appelée Salmacis. Contrairement aux autres naïades, Salmacis ne tire pas à l'arc, elle n'aime pas la chasse et elle passe son temps seule à cueillir des fleurs, à se baigner et à regarder son reflet dans l'eau. C'est la seule nymphe qui ne connaît pas la déesse Artemis. Cette belle naïade, nommée Salmacis, vit seule près d'une petite source d'eau située en carie qui est une région de l'Asie mineure, localisée actuellement en Turquie. Et dans ce livre 4 des métamorphoses, le poète Ovide va nous expliquer pourquoi cette source d'eau est devenue maudite après que Salmacis y ait rencontré Hermaphrodite. Dans la mythologie grecque, le dieu Hermaphrodite est le fils de deux divinités. Son père est le dieu Hermès, le messager des dieux qui correspond à Mercure dans la mythologie romaine. Sa mère est la déesse Aphrodite, la déesse de l'amour qui est assimilée à Vénus dans la mythologie romaine. Le nom d'Hermaphrodite est donc composé à partir de celui de ses deux parents, Hermès et Aphrodite. Hermaphrodite est né dans une grotte du mont Ida en Troade une région d'Asie mineure située dans l'actuelle Turquie. Hermaphrodite hérite à sa naissance de la beauté de ses parents et il est élevé par des nymphes sur le mont Ida. Puis, devenu adolescent, il décide de quitter sa terre natale pour découvrir d'autres contrées d'Asie mineure. Et son voyage va l'emmener en Carie, au bord de la source d'eau fraîche, où vit la charmante naïade, Salmasis. Tandis qu'Hermaphrodite s'approche de cette source pour s'abreuver, la naïade Salmasis le repère et s'éprend aussitôt de lui. Salmasis aborde Hermaphrodite, puis elle s'offre à lui. Mais Hermaphrodite ignore tout de l'amour et il repousse vivement Salmasis. La nymphe fait alors semblant de s'éloigner et elle se cache dans les forêts. Le garçon, se croyant désormais seul, se déshabille pour se baigner dans l'eau claire de la source. Mais quand Salmasis le voit si beau dans sa nudité, elle ne parvient pas à se maîtriser, elle sort de sa cachette et elle rejoint Hermaphrodite dans l'eau. Et Salmasis se colle à Hermaphrodite malgré les efforts que le jeune garçon fait pour lui échapper. Salmasis resserre alors son étreinte en implorant les dieux de les unir tous les deux à jamais. Et son vœu sera aussitôt exaucé. Les corps d'Hermaphrodite et de Salmasis s'entremêlent alors et fusionnent en un seul être androgène, à la fois masculin et féminin. Et selon le poème d'Ovide, Hermaphrodite va obtenir de ses parents divins que soit transformé en androgyne tout homme qui entre en contact avec les eaux de cette source. Et cette source est donc dotée depuis ce temps du pouvoir maléfique de déviriliser tout homme qui s'y baigne. Ainsi le poète Ovide nous explique comment Hermaphrodite est devenu un être bisexué et le terme d'Hermaphrodite est classiquement utilisé pour qualifier un organisme qui est à la fois mâle et femelle le personnage d'Hermaphrodite a été un fréquent sujet d'inspiration pour les artistes en sculpture la représentation la plus célèbre est celle d'Hermaphrodite endormie, une statue de la Grèce antique et en observant la statue de face on repère bien les attributs masculins d'Hermaphrodite. Mais vu de dos, le corps d'Hermaphrodite montre une grâce et des courbes très féminines. Quittons maintenant la mythologie grecque et entrons dans le monde de la biologie pour explorer le processus de formation de notre système reproducteur. C'est au moment de la fécondation, c'est-à-dire au moment de l'union des gamètes, que va être déterminé notre sexe génétique hein, par l'intermédiaire des chromosomes sexuels. La cellule sexuelle femelle contient un chromosome X, hein, alors que le spermatozoïde, hein, qui est la cellule sexuelle mâle, peut contenir soit un chromosome X, soit un chromosome Y. C'est donc le spermatozoïde X hein, ou le spermatozoïde Y qui va déterminer le sexe génétique hein, du futur embryon. Si le spermatozoïde contient un chromosome X, 1 hein, on obtiendra une cellule œuf XX1 qui conduira à l'obtention d'un individu de phénotype féminin. Mais si le spermatozoïde contient un chromosome Y, la cellule œuf contiendra les chromosomes sexuels X et Y et l'individu issu du développement de cet œuf sera de phénotype masculin. Alors que la détermination du sexe génétique est déterminée dès la fécondation, la différenciation de nos systèmes génitaux se fait ensuite pendant notre vie intra utérine Notre système reproducteur commence à se former à partir de la quatrième semaine de développement, mais il est au départ indifférencié, c'est-à-dire qu'aucune différence n'est encore visible entre le système reproducteur mâle et femelle. Cette ébauche indifférenciée du système génital contient... Deux gonades primitives qui se forment par un épaississement de la paroi du rein embryonnaire transitoire. Ces ébauches gonadiques sont bipotentielles, c'est-à-dire qu'elles pourront former soit des testicules, soit des ovaires. Ces gonades indifférenciées renferment deux types de cellules. Des cellules germinales primordiales qui sont les précurseurs des futures cellules sexuelles matures de l'individu, et des cellules somatiques, qui ne sont pas destinées à devenir des cellules sexuelles, et qui vont entourer les cellules germinales. Le reste du système génital est encore indifférencié, il est constitué de canaux symétriques et parallèles, que sont les deux canaux de Wolf, qui seront à l'origine des voies génitales mâles, et les deux canaux de Müller, qui seront à l'origine des voies génitales femelles. Ces deux paires de canaux se terminent au niveau du sinus urogénital. De même, quel que soit le sexe génétique, avant la différenciation sexuelle de la gonade, les organes génitaux externes qui se forment sont également indifférenciés et donc communs aux deux sexes. La différenciation de l'ébauche gonadique en testicules ou bien en ovaires est l'événement le plus précoce dans la différenciation sexuelle de notre système génital. Puis, selon que la gonade s'est différenciée en testicule ou en ovaire, les voies génitales et les organes génitaux externes vont évoluer différemment au cours du développement. Dans l'embryon génétiquement malin, la présence d'un chromosome Y va déclencher la mise en route du programme de différenciation testiculaire. Dans la gonade de l'embryon malin, les cellules somatiques qui entourent les cellules germinales vont exprimer le gène SRY, qui est un gène présent sur le chromosome Y. En conséquence, vers la septième semaine de développement, ces cellules somatiques vont se différencier en cellules appelées les cellules de Sertoli. Puis, lors de la huitième semaine, se différencient dans la gonade d'autres cellules somatiques qu'on appelle les cellules de l'aïdique. La gonade primitive est ainsi devenue un testicule dont deux types de cellules vont produire des hormones. Les cellules de sertoli vont produire une hormone appelée l'AMH ou hormone antimullérienne. Puis, les cellules de l'aïdique vont produire la testostérone. L'hormone antimullérienne, sécrétée par les cellules de sertoli du testicule fœtal, est une hormone de nature glycoprotéique qui, par l'intermédiaire d'un récepteur membranaire, va entraîner la régression des deux canaux de Muller, empêchant ainsi la formation des voies génitales femelles. La testostérone, produite par les cellules de Leydig, du testicule fétal est une hormone de nature stéroïde qui va maintenir et masculiniser les deux canaux de Wolf permettant ainsi la formation des deux épididymes, des deux canaux différents et des deux vésicules séminales. L'action de la testostérone fétale sur le sinus urogénital permet la formation de la prostate et de l'urètre masculin qui est à la fois une voie urinaire et génitale. La testostérone fétale induit aussi la masculinisation des organes génitaux externes conduisant ainsi à la formation et à la croissance du pénis et du scrotum. Et ainsi sont progressivement acquis au cours de la vie intra-utérine les caractères sexuels primaires masculins composés de voies génitales masculines, de glandes associées et d'organes génitaux externes masculins. L'hormone antimullérienne ou AMH est la première hormone testiculaire produite et son effet est de déclencher la régression des canaux de Muller. Mais la testostérone reste l'hormone testiculaire majeure dans la virilisation du système génital. Notons que les organes génitaux externes, indifférenciés au départ, subissent sous l'action de la testostérone un remaniement important qui conduit à la formation du pénis et du scrotum. Mais les testicules qui se sont formés dans la cavité abdominale de l'embryon ne sont pas encore logés dans le scrotum ni connectés aux voies génitales. La testostérone est une hormone qui participe à la descente. Des testicules au cours de la vie fœtale, ce qui conduit les testicules à occuper leur position scrotale et à se connecter aux voies génitales. On peut observer chez certains hommes hein, des cas de cryptorchidie, ce qui signifie étymologiquement testicules cachés, parce que leurs testicules ne sont pas descendus. On opère de façon précoce ces enfants afin que leurs testicules occupent la position scrotale qui est nécessaire à leur fertilité future. Notons qu'un testicule non descendu présente aussi un risque accru de développer un cancer. Décrivons maintenant la mise en place du système génital féminin. Chez les individus génétiquement femelles, c'est-à-dire XX, en l'absence de chromosome Y, et donc en l'absence du gène SRY, le programme de différenciation testiculaire ne peut plus être mis en route. Et un autre programme, mettant en jeu des gènes spécifiques, entraîne alors la différenciation des gonades primitives en ovaires. Contrairement aux testicules, les ovaires formés ne contiennent ni cellules de sertoli, ni cellules de l'édique et les ovaires ne sont donc producteurs ni d'AMH, ni de testostérone. L'absence d'AMH empêche donc les canaux de Muller de régresser et ces deux canaux de Muller vont alors former les deux trompes, l'utérus et le tiers supérieur du vagin. L'absence de testostérone entraîne au contraire la régression spontanée des deux canaux de Wolf empêchant ainsi l'obtention de voies génitales masculines. Et en l'absence de testostérone, le sinus urogénital va former les deux tiers inférieurs du vagin. En l'absence de testostérone, les organes génitaux externes vont subir une différenciation femelle où les transformations sont mineures par rapport au stade indifférencié de départ. Cette différenciation conduit notamment à la formation du clitoris et des petites et grandes lèvres qui bordent l'orifice vaginal. Les caractères sexuels primaires masculins ou féminins, sont donc acquis avant la naissance. Puis à la puberté, vont apparaître les caractères sexuels secondaires qui accentuent les différences entre les garçons et les filles. Ainsi, chez l'homme, à partir de la puberté, les cellules de l'édic du testicule adulte vont produire une grande quantité de testostérone et cette montée de testostérone est impliquée dans la croissance osseuse et musculaire, dans la croissance des organes génitaux externes et dans l'apparition des pilosités faciales, axillaires et pubiennes. Ces quantités élevées de testostérone qui apparaissent au moment de la puberté et qui sont maintenues chez l'adulte permettent aussi la mise en route et le maintien de la spermatogenase en activant dans le testicule les cellules de Sertoli qui sont des cellules nécessaires à la production des spermatozoïdes. La testostérone permet non seulement l'activation du système génital de l'adulte, mais elle permet aussi l'apparition et le maintien du comportement sexuel masculin. Chez la femme, ce sont les estrogènes produits par les ovaires hein, qui vont entraîner au moment de la puberté la mise en place des caractères sexuels secondaires tels que l'élargissement du bassin une répartition du tissu adipeux au niveau des hanches et des cuisses, et un développement des seins. Notons que les ovaires et les glandes surrénales de la femme produisent aussi une petite quantité de testostérone. Et comme chez l'homme, c'est la testostérone qui permet, lors de la puberté féminine, le développement des pilosités axillaires et pubiennes. Lors de la puberté chez la fille, les estrogènes vont aussi permettre la croissance des os, la croissance des organes génitaux externes et de l'utérus, ainsi que l'activation du désir sexuel. La mise en route de la cyclicité du système génital féminin démarre à la puberté. Les premiers cycles ovariens se mettent en place et ils vont déterminer la cyclicité de l'utérus qui se manifeste par l'apparition des premières règles. Revenons maintenant à la testostérone et plus précisément au mode d'action de cette hormone androgène. La testostérone est une hormone stéroïde produite dans le testicule par les cellules de Leydig à partir du cholestérol. Comme toutes les hormones stéroïdes, la testostérone est une molécule hydrophobe, c'est-à-dire qui n'aime pas l'eau, ou encore une molécule lipophile, c'est-à-dire qui aime les lipides. Dans le plasma, cette hormone circule sous forme liée à l'albumine ou bien liée à une protéine de transport qu'on appelle la globuline liant les hormones sexuelles ou SHBG. Seule la forme libre de la testostérone constitue l'hormone active. En raison de son caractère lipophile, la testostérone peut traverser la membrane plasmique et entrer dans le cytoplasme des cellules cibles. Dans certains types cellulaires, la testostérone agit en se fixant directement au récepteur des androgènes présents dans le cytoplasme des cellules cibles. La testostérone constitue alors le ligand du récepteur des androgènes. Ce récepteur lié à la testostérone va ensuite entrer dans le noyau et se fixer sur l'ADN où il va contrôler la transcription de gènes cibles. C'est par exemple par ce mode d'action que la testostérone fétale maintient et masculinise les deux canaux de Wolf. Les cellules cibles de la testostérone peuvent contenir une enzyme qu'on appelle la 5-alpha-réductase et cette enzyme va convertir la testostérone en un autre androgène appelé la DHT ou dihydrotestostérone. Et la DHT est aussi un ligand du récepteur des androgènes. La DHT se fixe sur le récepteur des androgènes avec une beaucoup plus grande affinité que la testostérone, ce qui fait de la DHT un androgène plus puissant que la testostérone. Le récepteur des androgènes lié à la DHT va ensuite entrer dans le noyau, se fixer sur l'ADN et contrôler la transcription de gènes cibles. C'est par exemple par ce mode d'action que la testostérone fétale masculinise le sinus urogénital et les organes génitaux externes. La testostérone peut donc agir sans être convertie ou bien elle peut être transformée en un autre androgène qu'elle a DHT. Mais la testostérone peut aussi être convertie dans certaines cellules cibles en estrogène par l'action d'une enzyme qu'on appelle l'aromatase et l'estrogène est une hormone stéroïde qui va alors se fixer et activer le récepteur des estrogènes ainsi la plus grande partie de l'effet de la testostérone sur la croissance osseuse lors de la puberté masculine provient des estrogènes issus de l'aromatisation de la testostérone en estrogène, dans les cibles. Présentons maintenant le récepteur des androgènes. Ce récepteur appartient à la famille des récepteurs des hormones stéroïdes, à laquelle appartient par exemple aussi le récepteur des estrogènes. Le récepteur des androgènes est aussi un membre de la superfamille des récepteurs nucléaires, dans laquelle on trouve par exemple aussi le récepteur de l'hormone thyroïdienne. Le récepteur des androgènes est codé par un gène situé sur le bras long du chromosome X1. Le récepteur des androgènes est constitué comme l'ensemble des récepteurs à action nucléaire par une succession de domaines. Dans la partie n terminale du récepteur des androgènes, on trouve notamment une séquence appelée AF1 impliquée dans la capacité du récepteur des androgènes à activer la transcription de gènes cibles. La région centrale du récepteur des androgènes constitue le domaine de liaison à ladn et ce domaine est fortement conservé au sein de la grande famille des récepteurs à action nucléaire. Ce domaine central contient deux doigts à zinc. Le premier doigt à zinc porte une boîte P dont la séquence en acide aminé est responsable de la spécificité de reconnaissance et de fixation à une séquence d'ADN. Et la séquence spécifique d'ADN sur laquelle va se fixer le récepteur des androgènes est appelée un ARE ou élément de réponse aux androgènes. Et cette séquence ARE est présente dans les gènes cibles des androgènes. Le second doigt, porte une boîte D qui est impliquée dans l'homodimérisation du récepteur des androgènes, c'est-à-dire dans la formation d'un dimère composé de deux récepteurs des androgènes. La région charnière du récepteur des androgènes contient un signal de localisation nucléaire du récepteur permettant au récepteur des androgènes, une fois qu'il a fixé son ligand Androgénique, d'être transloqué dans le noyau, c'est-à-dire d'entrer à, à l'intérieur du noyau. Dans la région C-terminale du récepteur des androgènes, on trouve notamment le site de liaison ligand, pouvant fixer la testostérone ou mieux encore la DHT. Cette région C-terminale du récepteur des androgènes contient aussi un signal d'exportation nucléaire du récepteur ainsi qu'une séquence AF2 impliquée dans la capacité du récepteur des androgènes à activer la transcription de gènes cibles. La voie classique de signalisation mise en jeu par le récepteur des androgènes et qu'on appelle la voie génomique, met en jeu le déplacement du récepteur des androgènes du cytoplasme vers le noyau et elle aboutit à des contrôles de transcription de gènes cibles. En l'absence de ligand, la stabilité du récepteur des androgènes dans le cytoplasme est assurée par un complexe de protéines chaperones incluant la protéine de choc thermique HSP90. L'hormone androgène, c'est-à-dire la testostérone ou la DHT, va se fixer sur le récepteur des androgènes, ce qui conduit notamment la protéine HSP90 à se séparer du récepteur des androgènes, alors que la petite protéine HSP27 vient au contraire se fixer sur le récepteur des androgènes, ce qui favorise la translocation nucléaire du récepteur des androgènes, puis sa fixation sous forme d'homodimère aux séquence ARE. L'homodimère, formé par deux récepteurs des androgènes liés chacun à leur ligand va alors interagir avec d'autres protéines nucléaires, hein, qui peuvent être soit des coactivateurs, soit des co-répresseurs, conduisant ainsi à activer ou bien à réprimer la transcription de gènes cibles. Notons qu'il existe une autre voie secondaire de signalisation mettant en jeu le récepteur des androgènes et qu'on qualifie de voie non génomique. Dans cette voie secondaire, hein, le récepteur des androgènes reste dans le cytoplasme après la stimulation par son ligand androgénique et ce récepteur des androgènes va alors activer d'autres voies de signalisation intracellulaire hein, qui convergent vers la voie des MAP kinase hein, et aboutissent à l'activation de facteurs de transcription. En 1957, John McLean Morris publie pour la première fois une description complète hein, d'un étonnant et rare syndrome, appelé au départ le syndrome du testicule féminisant. Un syndrome est un ensemble de signes cliniques et de symptômes. Les sujets atteints par ce syndrome du testicule féminisant présentent les caractéristiques suivantes. Leur cariotype est 46xy, c'est-à-dire que leur nombre de chromosomes est normal, 46 chromosomes, et leur sexe génétique est masculin, puisqu'ils ont un chromosome X et un chromosome Y. Mais, de façon tout à fait surprenante, les caractères apparents de ces sujets sont féminins. Ces sujets ont donc un génotype masculin, mais un phénotype féminin. À la naissance, leurs organes génitaux externes sont féminins ce qui permet de les identifier comme des filles. Lors de la puberté, les caractères sexuels secondaires qui apparaissent sont aussi de type féminin, avec un développement harmonieux des hanches et des seins. Ces patientes sont très souvent de belles femmes, comme l'est par exemple Eden Atwood, une chanteuse et actrice américaine atteinte de ce syndrome. Mais à la puberté, les pilosités Axillaires et pubienne ne se développent pas et il n'y a pas d'apparition de règles. De plus, ces patientes n'ont pas d'utérus et leur vagin est en général court et se termine en cul-de-sac aveugle. Une exploration histologique de leur gonade montre que leurs glandes génitales ne sont pas des ovaires, mais des testicules. En effet, la présence d'un chromosome Y, et donc la présence du gène SRY que ce chromosome Y porte, a permis chez l'embryon une différenciation testiculaire des ébauches gonadiques. Ces testicules sont fonctionnels d'un point de vue endocrinien On détecte en effet chez ces patientes de fortes concentrations plasmatiques de testostérone. Cependant, ces sujets présentent une cryptorchidie et lorsque ces sujets atteignent l'âge adulte, leurs testicules qui ne sont pas descendus restent incapables de produire des spermatozoïdes. En 1957, John McLean Morris émet l'hypothèse que les testicules de ces patientes produisent une hormone exerçant un effet féminisant sur le corps, d'où le nom de testicules féminisants qui a été donné à ce syndrome. Mais on sait aujourd'hui que ce syndrome est en fait dû à une insensibilité totale aux androgènes, c'est-à-dire à une absence ou à une anomalie de fonctionnement du récepteur des androgènes. La testostérone est bien produite par les testicules de ces patientes, mais la testostérone est incapable d'exercer ses effets. Ainsi, la testostérone est sécrétée par les testicules du fœtus, mais cette hormone ne permet plus de maintenir et de masculiniser les deux canaux de Wolff, si bien que les voies génitales masculines ne se forment pas. La testostérone fétale ne peut pas non plus masculiniser le sinus urogénital et les organes génitaux externes, et la différenciation de ces structures est donc féminine. Cette impossibilité qu'a la testostérone d'agir durant la vie fétale contribue aussi à la cryptorchidie de ces patientes. Mais le testicule fœtal produit aussi l'AMH, l'hormone anti l'hormone qui induit la régression des deux canaux de Muller, ce qui explique que ces patientes soient dépourvues d'utérus. Et comme il n'y a ni ovaires ni utérus, il ne peut pas y avoir d'apparition de règles à partir de la puberté. L'activité de production de testostérone par les testicules de ces patientes va augmenter au moment de la puberté, comme c'est normalement le cas au cours d'une puberté masculine. Mais là encore, la testostérone ne va pas pouvoir exercer ses effets, ce qui explique que ces sujets ne développent pas de pilosité axillaire et pubienne au moment de leur puberté. Notons que ces patientes ont non seulement de fort taux sanguins de testostérone, mais leur sang contient aussi des estrogènes. En effet, la testostérone produite par leur testicules peut être convertie, par exemple dans le testicule ou dans le foie, en estrogène par l'action de l'enzyme aromatase. Et ces estrogènes sanguins vont favoriser à la puberté le développement des seins et des hanches, mais aussi la croissance au saison. Il faut savoir que les activités des testicules de l'adulte sont soumises à une activation constante par deux hormones gonadotropes produites par l'adénohypophyse, ces deux hormones étant appelées la FSH et la LH. Et comme la testostérone exerce en retour un frein constant sur la production de ces deux hormones gonadotropes, les taux sanguins de FSH et de LH sont normalement bas chez l'homme. Mais chez ces patientes, l'insensibilité aux androgènes ne permet plus à la testostérone d'exercer ce rétrocontrôle négatif, ce qui explique chez ces patientes les taux sanguins élevés d'hormones gonadotropes et de testostérone. Chez ces patientes, il est conseillé d'enlever les testicules après la puberté, afin d'éviter le risque de cancer testiculaire dû à la cryptorchidie. Mais le fait de garder les testicules en place jusqu'à ce que soit atteint l'âge adulte permet à la puberté de se réaliser normalement. Ce syndrome du testicule féminisant est actuellement appelé le syndrome d'insensibilité totale aux androgènes ou encore pseudo-hermaphrodisme Masculin. Ce syndrome est dû à une mutation du gène codant le récepteur des androgènes et de très nombreuses mutations possibles ont été décrites pour ce gène. Ainsi, la mutation d'un gène peut finalement avoir des effets comparables à ceux de la source de la naïade salmacis, source qui transforma un jour le bel hermaphrodite en un être bisexué et une mutation du gène du récepteur des androgènes peut ainsi être responsable de la formation d'une femme qui était pourtant destinée génétiquement à devenir un homme une part importante de la spécificité du genre humain réside dans sa sexualité notre sexualité est certes indispensable à la survie de notre espèce mais la dimension récréative de notre activité sexuelle apparaît également essentielle parce qu'elle est intimement liée à notre liberté Louis Ferdinand Céline médecin et écrivain français du XXe siècle écrivait ce qu'il y a de plus subtil dans l'homme c'est la sexualité et Dominique Dubuc enseignante de biologie au Canada et militante pour les droits des personnes des minorités d'orientation sexuelle et des minorités d'identité de genre écrivait en 2017 peu importe où l'on se situe dans l'ensemble des grands axes de la diversité liée au sexe au genre et à l'orientation sexuelle nous sommes des êtres humains et nous méritons toutes et tous le respect de notre dignité et de nos droits humains fondamentaux.